0: Hola comunidad de las Américas, les saluda Pastor Jorge, extendiéndoles absolutamente a todos la más cordial de las bienvenidas a este estudio de los viernes a la noche. Confío que estén todos bien, bendecidos, prosperando bajo la bendición de Dios y guiados a todo lo excelente. Y siendo utilizados por el Señor y ustedes y yo llevando frutos en toda buena obra para gloria de nuestro Dios. Bienvenidos todos. Hace un tiempo comenzamos a tratar el tema de derrotando a los gigantes de nuestra vida. Y los quise llevar a que todos aprendamos a vivir de manera adecuada con el tema de las emociones del alma humana. Así aprendimos cómo superar el tema de la depresión, el enojo, cómo sanar las heridas, cómo triunfar sobre las preocupaciones. Y hoy mi tema es victoria sobre los resentimientos. Quiero asegurarles que este es un tema vital para todos los creyentes para vivir vidas gozosas, fructíferas, donde disfrutamos la bendición de Dios. Y además, no hay un problema que tantas veces haya sido usado por el enemigo para derrotar el avance de la iglesia del pueblo de Dios. Por lo tanto, es un tema que tiene mucha importancia para lo individual, y para lo colectivo como hijos de Dios. Por lo tanto, confío que le van a dar atención. Y mi único deseo al presentar este tema es que, siendo que los resentimientos abundan, muchos creyentes están viviendo bajo una sombra de amargura, de dolor, de tristeza, y por lo tanto, mi deseo es que se liberen de la maldición, ya que Satanás, siendo que no puede robarnos la salvación, porque eso es un don de la gracia de Dios, sí se ocupa muy bien en robarnos el gozo de la salvación y la utilidad en el servicio. Por tanto, les ruego que presten cuidadosa atención, ya que si usted está resentido, no puede ser de mayor utilidad. Para el Señor. Y además quiero decirles que, a fin de entender mejor este tema, quiero utilizar como telón de fondo la vida de José. Este muchacho que vivió una vida extraordinaria, inspiradora, la encontramos a partir del capítulo 37 de Génesis, ocupa los últimos 13 capítulos del libro y si todavía no ha leído esa historia, ya que usted es nuevo en estas cosas, les recomiendo que lo haga para su bendición. Y para ustedes que ya la conocen bien, quiero utilizarla para sacar algunos principios fundamentales, ya que si hay alguien que tenía derecho a estar resentido, era José, por todas las injusticias que le hicieron. Y sin embargo, Encontramos a un hombre grande, magnánimo, generoso, que realmente nos impacta con su vida y es un ejemplo al que todos deberíamos imitar. Por lo tanto, si tienen sus Biblias, me gustaría leer para ustedes Génesis capítulo 50, porque ya es el fin de la vida de José. Acaba de enterrar a su padre Jacob, están en Egipto, José es el hombre más poderoso de la tierra, y ahora sus hermanos que años atrás le habían hecho <risa> otra que una ofensa, ¿ah? vienen movidos por la culpa a pedir perdón. Y vean ustedes el relato tan interesante de cómo un hombre que sufrió injusticias patentes actuó, y cómo en lugar de vengarse, fue un canal de bendición para todos aquellos que le habían maltratado. Por lo tanto, hoy tenemos una lección que nos puede ayudar a dar vuelta a las mesas, a ponerlas al derecho si están patas para arriba. ¿eh? Así que, vamos a Génesis 50. Comenzamos a leer en el versículo 15. Dice, viendo los hermanos de José, que Jacob, su padre, era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así dirán a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, «Porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre». Y José lloró mientras hablaban. «Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». ¿Se acuerdan el sueño al comienzo? Vaya que se cumplió. Y les respondió José, no teman. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y uno de los versículos más grandes que encuentro en la Biblia, que explica cómo Dios puede dar vuelta a las cosas que los humanos planean para mal. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo ahora pues no tengáis miedo yo los sustentaré a ustedes y a vuestros hijos así los consoló y les habló al corazón y habitó José en Egipto él y la casa de su padre y vivió José en 110 años, wow, esta es la historia de un verdadero triunfador, pero triunfador con letras mayúsculas, bueno ustedes conocen la vida de José cómo él comenzó como cualquier niño en un hogar como tantos otros hogares donde había problemas y la vida de José, para hacer una síntesis muy breve, creo que se pueden sintetizar en tres palabras: sueños, sufrimientos y bendiciones. Sueños, sufrimientos y bendiciones. Cuando ustedes y yo abrimos el capítulo 37 de Éxodo, de Génesis, perdón, encontramos que José es un adolescente y del golpe tiene un par de sueños, que vaya, cometió el error de compartirlo con sus hermanos, que eran todos piratas con pata de palo. Y sin embargo, Dios le estaba indicando que en el futuro, José iba a ser utilizado para sus propósitos de una manera muy notable. José no sabía de qué se trataba. Pero los hermanos, movidos por envidia, dijeron, a este lo liquidamos y vamos a ver qué pasa con los sueños. Muy torpes los hermanos de José. No comprendían que si Dios planea hacer algo, no hay poder en el universo que pueda detener la mano del Dios omnipotente. Y que por lo tanto los sueños son indestructibles. Pero ustedes conocen cómo planearon asesinarle y para no ensuciarse las manos con sangre dijeron, ¡Ja, ¡Ah, Vendámoslo como esclavo a Egipto y cuando aquella caravana se llevó a José, vaya. Usted ha recibido una ofensa, ha recibido una ofensa tan dolorosa como la que José recibió en aquel día. Se escapó de la muerte y después sus hermanitos lo mandan como esclavo a Egipto. No, creo que en este mundo no conozco otra persona que haya recibido de parte de sus seres amados, semejante tratamiento y entonces junto con los sueños comenzaron los sufrimientos de José porque ahora por 13 años tuvo que enfrentar situaciones una más indigna e injusta que la otra ahora nunca olvidemos que cuando Dios da un sueño después al igual que al pueblo de Egipto antes de llegar a la tierra prometida, todos tenemos que pasar por el desierto. Y son esos años en el desierto donde Dios separa el trigo de la cizaña y donde Dios prueba si ustedes y yo tenemos el material necesario para ser comisionados con responsabilidades enormes más allá, cuando ustedes y yo no lo sabemos. Nunca lo olvide, que cuando llega el sufrimiento... Los que nos ofenden, so what? El que está en prueba, el que está bajo examen es usted, soy yo. Y es Dios el que está permitiendo que el diablo nos acicatee para saber si merecemos lo que viene después. José terminó en la casa de Potifar, conocen la historia y injustamente, falsamente acusado por la esposa, termina en la prisión. Y no sabemos cuántos años estuvo José en esa cárcel de con aire acondicionado, claro, <ríe> imagínense. Y sin embargo, a los 30 años, posiblemente pasó 10 años en la prisión, allí se formó un estadista notable que cambiaría el curso de la nación de Egipto y en consecuencia de la incipiente nación hebrea. Al final, la vida de José llegó el momento de las bendiciones, sueños, sufrimientos, bendiciones. Dios lo colocó en el lugar más encumbrado del mundo, pasó a ser el gobernador del mundo, José. Y entonces, recuerdan la historia cómo los hermanos movidos por el hambre vinieron y José los probó y finalmente los perdonó y le dijo... Tráiganse a toda la familia a Egipto porque todavía faltan cinco años de miseria y acá los estoy esperando para mantenerles. Ahora han pasado esos años, Jacob, toda la familia se ha establecido en Egipto. Y a pesar de que José trató con los hermanos delincuentes de una manera lleno de gracia, todavía estaban bajo el cul, la sombra de la culpa, la nube. Y entonces leímos lo que leímos. Ahora, este relato de cómo José trató con el tema de los resentimientos es un excelente ejemplo para todos nosotros. Por lo tanto, permítame entonces hablarle básicamente en este día de dos cosas. Primero, la realidad de los resentimientos. Y segundo, cómo podemos vencer los resentimientos permítanme comenzar entonces con la próxima transparencia la realidad de los resentimientos el libro de los proverbios nos informa el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte marque bien acá hay un hermano de la familia de la fe que alguien lo ofendió sea chiquito, sea grande, pero la persona en lugar de solucionar el problema se aferra a la amargura, al veneno, al deseo de venganza y por lo tanto en lugar de achicar el incendio lo agrava peor. Note bien que el libro de Proverbios lo describe como una ciudad amurallada, impenetrable. Vean el poder que tiene los resentimientos. Torna a una persona en alguien irrazonable, inconmovible, nefasto. Y lo peor de todo, que el peor daño es para sí mismo. Ahora, ¿qué estamos hablando? Permítanme presentarles una definición básica de lo que quiere decir resentimiento. La palabra viene del latín, re-sentire, volver a sentir. Somos como una vaca que está, mmm, que mastica y lo vuelve, y lo vuelve, y lo vuelve, y lo vuelve, y lo vuelve. Ha ocurrido una herida y en lugar de cicatrizarla y en lugar de resolver el problema, nos quedamos con la flecha clavada y el dolor, el dolor, el dolor. Por lo tanto, el diccionario dice un intenso dolor como consecuencia de haber recibido una ofensa real o imaginaria. Vean las dos posibilidades. Es un dolor, una amargura, una frustración porque alguien dijo, hizo algo contra nosotros. Ahora, muchas veces la gente se inventa los problemas. Ustedes saben que hay gente que va a ver un partido de fútbol americano y cuando los jugadores están hablando ahí para la estrategia, como dijo una vieja, hoy oh, dice, me voy de acá porque deben estar hablando mal de mí. Bueno, ahí está, ahí la tiene. Pero no, hay ofensas, como vimos en la historia de José, que son bien reales las ofensas que José recibió no tenían nada de imaginarias. José fue cargado, esposado, atado, no sé si lo subieron en un camello, tuvo que caminar todo el viaje hasta Egipto, traicionado por sus hermanos. Eso no era una ofensita, eso era una ofensón, eso era una acción injusta, delictiva, pecaminosa de la peor clase. Ahora, Déjenme hablarles de las consecuencias que acarrean. Acá les presento a alguien que dijo, hay que mostrar más rapidez en calmar un resentimiento que en apagar un incendio, porque las consecuencias del primero son infinitamente más peligrosas que los resultados del último. El incendio finaliza arrasando algunas casas a lo más, mientras que el resentimiento puede causar guerras crueles con la ruina y destrucción total de los pueblos. Heráclito era un contemporáneo del apóstol Pablo. Aquí les da una idea de la magnitud que, si no tratamos con los resentimientos de manera adecuada, pueden terminar causando conflictos increíblemente dolorosos y enormes. Y, Alguien dijo también correctamente, los resentimientos son algo horrible. Lo que los hace tan feos es que terminan convirtiendo a una persona bondadosa y razonable en alguien tan enojado con las situaciones en su vida que hacen casi imposible que se recupere. La amargura y los resentimientos hacen que las personas finalmente quieran alejarse del resentido. Vean lo que dice esta frase, que los resentimientos definitivamente tienen el poder de causarnos la ruina más grande a nosotros que estamos ofendidos y transformarnos en personas con las cuales la gente no quiere tener contacto porque somos tan amargados que envenenamos a todos y prefieren poner distancia y alejarse. Y les quiero presentar a alguien que creo que todos conocemos muy bien, que también tuvo que enfrentar injusticias patentes por 27 años, encerrado en una prisión picando piedras. Allí lo tienen, Nelson Mandela de Sudáfrica. Él tuvo que vivir el tema de las injusticias y las ofensas de manera muy palpable. Y hablando de los resentimientos, allí tienen la frase que quise ponerla en sus propias palabras. Los resentimientos son como tomar veneno y luego esperar que va a matar a mis enemigos. ¡Ah! Ridículo, ¿no es cierto? Si ustedes y yo tomamos veneno, los que nos envenenamos somos nosotros. El resentimiento nos amarga la vida, mientras el otro que nos ofendió vive la vida normal, feliz y contento, porque tantas veces ni siquiera es consciente del problema que tenemos. Es por eso que, ante todo esto, voy a estar hablando de la solución y desde ya les propongo dos avenidas. Una es más vale prevenir que curar. O sea, tratemos de evitar de ser personas que ofenden, que causan heridas y que pueden conducir a un resentimiento, conflictos, a la destrucción de seres inocentes y al detenimiento del ministerio en el cual sirvo. Y la otra es, ¿qué pasa cuando he tenido un una herida y esa herida se ha demorado han pasado los meses todavía está sangrando ahora está infectada cada vez duele más ¿Cómo tratamos en ese caso con las heridas del alma vamos por parte el libro de los proverbios una vez más el que comienza las discordias es como el que suelta las aguas qué frase, ¿eh? Ustedes y yo hemos visto alguna vez los efectos de un dique que contiene agua que se rompe. Y el desastre que llega a todas las poblaciones que están en el paso de ese torrente es espantoso. Así es con las personas que tienen la habilidad de pecar con la lengua con sus actitudes, con sus acciones hay personas que les encanta pelear crear conflictos enfrentar a todos hablar cuando nadie les pide que hablen dar consejo cuando nadie se los solicitó van abriendo la boca y van pecando y van haciendo cosas y en lugar de ganar amigos cada vez son más odiados la persona que suelta las aguas es como el que tiene mal aliento. Nadie lo quiere tener cerca. Es una fuente fea. Y por lo tanto, con justa razón, dice el libro de los de los proverbios, en 17:14, el que comienza las discordias es como el que suelta una avalancha que arrasa con todo lo que encuentra en su paso. Tremendo, tremendo, tremendo. Ahora, ¿cómo triunfar sobre los resentimientos? Hay algo que nosotros tenemos que hacer para no ser parte de los problemas, y es, ¿quiero ser yo de las personas que todos aborrecen y desprecian y odian, porque cada vez que abro la boca meto la pata? ¿O quiero ser de aquellos cuya gracia, al igual que José, fluye por mi vida? Y entonces, todos son acercados, reconciliados, amados. Déjenme entonces darles el primer consejo que todos los seres humanos tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, y es, pongamos en práctica la regla de oro. Si no la conoce, aquí se la presento. Es el fundamento de todas las relaciones humanas exitosas, si usted la practica, todo el mundo lo va a querer, todo el mundo lo va a respetar, todo el mundo lo va a tener en cuenta, como dijo el Señor. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7.12 Nunca lo olviden. Todos los seres humanos sabemos muy bien cómo queremos que los demás me traten a mí. Con respeto, con justicia, con dignidad, que me tengan en cuenta, que me traten con altura, que no me pongan por debajo, que me respeten. Usted lo sabe. Pero qué cosa tan notable que los seres humanos no entendemos que los demás también esperan que yo los trate a ellos como yo espero que me traten a mí. Qué notable, ¿no? Los seres humanos somos de memoria muy corta. Hoy entro a trabajar una compañía, soy el del escalón de más abajo. ¿Cómo quisiera que me den el sueldo que yo pienso que merezco? Pero pasan los años, y ahora soy yo el que estoy de jefe, y ya no me acuerdo más de cómo tratar a los que un día estuvieron en el mismo, en el mismo escalón donde yo estuve. A mí me trataron mal, yo a ese lo trato peor. Terrible. El Señor nos enseñó esta regla de oro, que si ustedes quieren ser tratados bien, aprendan a tratar bien primero a todos los demás. No lo olvide. Es la regla de oro. Es la regla que gobierna todas las relaciones humanas. Puedo preguntarle, ¿cómo está tratando usted a las personas con las cuales se relaciona? En su familia en su familia extendida, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, ¿cómo los trata? ¿Es usted una persona agradable, bondadosa, amable, cordial, gentil, o es una persona que siempre está ahí? En fin. Um, San Pablo, escribiendo a los creyentes, les dice, antes de eso uno más, Proverbios 17, 33, 13. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. ¿Quiere grabar ese versículo en su mente? Hay personas de, a ver, tres tipos. Hay personas notables que uno quisiera ser amigo de ellos toda la vida, como José. Recibió mal y contestó dando bien. Eso es ser cristiano. Eso es ser alguien de grandeza, de espíritu. Luego están los que si le das mal te contestan mal y si le das bien te contestan bien. No sirve para nada esa gente. Habitualmente son variables. Si los tratas mal te devuelven con venganza. Y si le das bien, más o menos, de acuerdo a lo que les conviene te tratan. Pero no hay convicción moral en su ser interior que los conviertan en personas de altura. Y luego están los peores de todos, los que habiendo recibido bien contestan con mal. ¿Hace falta explicar eso? Tristemente tengo que decir que como pastor, en 50 años que sirvo, he ayudado a muchas personas y muchas personas hoy cuando me ven me dan vuelta la cara. ¿Por qué? Pregúntele a ellos. Habiendo recibido bien, devolvieron con moneda marca Yo no tengo problemas. <ríe> el problema es de ellos. Yo estoy feliz, yo hice mi parte, con buena conciencia delante del Señor. Los que tienen el problema son los otros. Es usted uno de ellos que diciendo ser cristiano, cuando a otros le han dado bien, usted contesta con mal. Que Dios le tenga misericordia. Y el apóstol sigue diciendo... No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. Marque bien. El apóstol vuelve a enfatizar lo que aprendimos en Proverbios. Y ahora nos dice, hey, si depende de ustedes, vivan en paz. Pongo al Señor por testigo en este momento, Estoy hablando delante de él, que en todos los años que llevo sirviendo al Señor, yo jamás levanté el teléfono para hablar mal de alguien. Para iniciar una acción contra un hermano que sea injusta, delictiva, mala, negativa, destructiva. He procurado por todos los medios vivir en paz con todos. ¿Es eso posible siempre? No. Hay gente horrible. El dolor más grande que tengo como pastor es que dentro de los bancos de mi iglesia se sienta una multitud de gente que uno dice, ¿será que han nacido de nuevo? Sus palabras, sus conductas me indican que tal vez no, porque no puedo creer que alguien que renació por el poder del Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor, sea una persona agri y negativa, no puede ser, por lo tanto, en cuanto depende de mí, yo busco vivir en paz con todos. He llamado un millón de veces para dar gracias, para alentar, para reconocer, para bendecir. Se capta mi mensaje muy poco, francamente. Sin embargo, no por eso vamos a cambiar nuestra conducta. Próximo consejo. Que si tenemos que aprender a... <risas> practicar la regla de oro, también tenemos que aprender a cuidar nuestras motivaciones. La pregunta es, ¿qué me impulsa a actuar a mí? Es el deseo de que me aplaudan, es el deseo de vanagloria, es el deseo de hacerme ver, de que todos piensen, ¡ay, qué hombre tan maravilloso! Pónganle un pedestal, tributenle adoración, mis hermanos, se los dije hace un rato, la persona negativa, destructiva, es como el que tiene mal aliento y el arrogante es igual. Aleja a todos, nadie lo quiere tener de amigo, porque estás al lado de su sombra y te sentís inferior. Por eso el apóstol nos aconseja en Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada, absolutamente nada, por rivalidad ni por vanagloria ahí está, hay gente que actúa para llevar la contra, hay gente que actúa solamente para hacerse ver, el apóstol dice, no, estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, bueno esto sí que no se encuentra mucho en las congregaciones, críticas abundan, ejemplos de esta naturaleza sobran los dedos de la mano para contarlos, es usted uno de ellos, ¿Por qué se mueve usted? ¿Qué lo impulsa? Pregúntese. Próximo. Aprendamos a poner un freno a nuestra lengua, a cuidar nuestra lengua. Proverbios 18, 21 nos recuerda, la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Vea usted. Mis hermanos, lo que yo veo es que el tema de los resentimientos casi siempre comienza con una palabra fuera de lugar. Con algo que se dijo que hirió, que lastimó, que fue un flechazo. Realmente que tiene razón el libro de los proverbios cuando nos dice que el poder de la vida y de la muerte están en el poder de este músculo maldito o oh bendito según qué corazón le domine. Cuando usted habla, ¿qué se escucha en sus labios? ¿La alabanza o la crítica? ¿El amor o el desprecio? Usted sabe. Yo, si digo conocer a Jesús, debo amar como Jesús amó, Debo hablar como Jesús habló. Mis actitudes deben ser las del Señor. ¿Deseas realmente llegar a ser como tu Señor? Si llegas a ser como tu Señor... Nunca vas a ser de los que están causando ofensas y generando amarguras y resentimientos. Próximo consejo, cuidado. Cuidado con el chisme y la crítica. Bueno, acá entramos a un, term, un tema que necesitaría un volumen entero, pero lo voy a mencionar solamente. Hace un rato les dije que practicáramos la regla de oro, porque en base a lo que damos, también vamos a recibir. Me hace acordar a la historia que leí años atrás de un hombre que era vendedor y tenía un viaje a Italia y fue a ver al peluquero, que justamente en este caso era un italiano. Y mientras hablaban le dice, mire, voy a Roma, eh, tengo un viaje de negocios y voy a estar parando en tal hotel voy a viajar con esta aerolínea y después me va a recibir el Papa bueno a, aquel hombre era un poco como buen Tano italiano, bastante negativo entonces le dice, mire, no, dice usted va a tener un viaje que es un fracaso Dice la aerolínea esa que eligió es malísima, dice, siempre no llegan a horario, el servicio arriba es a bordo, es horrible Yeah. Además el hotel ese, uh, dice, tiene un servicio pésimo. Y además, ¿qué chance tiene usted que lo reciba el Papa? Oh, no, olvídese, el Papa no lo va a recibir. Aquel vendedor se fue, increíblemente como al mes se encuentra con el peluquero en las calles y le dice, ¡Ey! Dice, mire, dice, recién acabo de volver de Roma. ¿En serio? Le dice el peluquero, ¿cómo le fue? Dice, muy bien, muy bien. Primero quiero decirle que la aerolínea estuvo fantástica. Tuvieron un servicio increíble, puntual, a bordo, todo, primera clase. Y además el hotel que usted me dijo que no era bueno, ¡pau! ¡oh, ¡Qué ubicación! ¡Qué servicio! ¡Qué excelente, excelente! Y además, ¿sabe una cosa? El Papa me recibió. Dice, ¿en serio lo recibió el Papa? ¿Y qué pasó? Dice, bueno, dice, yo llegué a su presencia y me puse de rodillas y él me puso sus manos en mi cabeza. ¿En serio? ¿Y qué le dijo? Hijo mío, ¿quién te hizo este corte de pelo tan feo? <risa> ¿Se da cuenta? Todo lo que sembramos volvemos a cosechar. Y acá quiero advertirles del peligro del chisme y de la crítica. El chisme es la persona que habla sin fundamentos, fabrica males, repite lo que otro le dijo sin saber si es cierto o no, simplemente lo repite, daña la reputación de gente inocente, causa amarguras y dolores indescriptibles. Eso es el chismoso, la chismosa. Es un problema que afecta a muchísimas personas. ¿Te enteraste? viste usted quiere vivir sin resentimientos usted quiere cosechar bien no se meta en la cadena del chisme que no lo llamen a usted para contarle los problemas si alguien tiene una queja dígale vaya a hablar con aquel de quien te estás quejando además guarda con la crítica mis hermanos, no hay una organización perfecta y que haga las cosas de modo sin cometer jamás un error. Eso no existe en este mundo. Por lo tanto, creo que todos tenemos el derecho a hacer una contribución y si yo veo algo que no está bien, tengo el derecho de hacer una contribución y pedir una explicación y ofrecer una corrección, una ayuda. La pregunta es ¿Cómo hacemos eso? La mayoría de la gente no sabe hacerlo. Ven un problema, digamos, hoy estoy acá en la capilla con el grupo de alabanza, digamos, y en lugar de hablar con el encargado del grupo de alabanza, vienen derechito al pastor. Esa no es la manera bíblica. Eso es ser parte de una crítica negativa, despiadada, mal fundada. Eso no ayuda. Un día al pastor le preguntaron, pastor, ¿usted cree en la crítica positiva? Y si cree en la crítica positiva, ¿cuál es la diferencia entre la crítica positiva y la negativa? el pastor contestó con mucha sabiduría, dice, muy fácil, dice, ¿cuál es la diferencia entre la crítica positiva y la negativa? Yo te digo, cuando yo te critico a vos siempre es positivo, cuando vos me criticas a mí siempre es negativo. Nada, la agarró. Hay muchos que son rápidos para criticar a los demás, pero que no le den el 10% de la medicina que ellos administran a otros porque... Mis hermanos, guarda, todos estos pasos que les he citado son escalera que nos conduce a vivir como José pero si los violamos, vamos a ser como sus hermanos. ¿Con qué grupo quiere estar usted? ¿Es usted parte de la solución? Vamos entonces a cómo corregimos los resentimientos, cómo los tratamos cuando han ocurrido. Vuelvo a reiterarles, resentimientos son ofensas que se han infectado, que se han agrandado, que se están devorando al paciente, lo están destruyendo, lo están comiendo vivo. Eso es el resentimiento, lo lleva a tomar decisiones espantosas y que todos se quieran alejar de él o de ella porque no lo soportan. Déjenme decirles algo más. Recién les hablaba de la crítica y que toda organización tiene puntos que pueden ser corregidos. Hay gente que destruye la fe de sus hijos con la crítica. No sea usted uno de ellos. Años atrás estábamos recién llegados a Canadá y nosotros empezamos el ministerio de habla hispana y era los domingos a la tarde. Domingos a la mañana íbamos a una iglesia de habla inglesa. Conocimos muchas, muchas familias lindas, muchísimas. Nos trataron como verdaderos hermanos en Cristo. Y una de esas familias lindas nos invitó a cenar un día a su casa. Y ahí estaban los padres y los cuatro hijos. Durante toda la cena, el padre de familia fue a hablar y hablar y hablar de la iglesia y decir todas las cosas que estaban mal. Muchas de las cosas que dijo que estaban mal tenía razón, era obvio, no se podía decir que no. Pero lo que aquel muchacho no comprendió es el daño que estaba haciendo en el alma de sus hijos. Pasaron unos seis meses y se dieron las cosas que yo fui a trabajar para él. Trabajé un año con este hermano y un día me dice, Jorge, te quiero hacer una pregunta. Mis hijos se están rebelando contra el Evangelio y contra la iglesia. ¿Qué tendría que hacer? Les regalo a ustedes la tarea, ¿no? Tener que hablarle al jefe que te paga el sueldo de un problema que tiene y es serio. Y tuve que decirle con todo respeto, mira, yo te voy a pedir, no te me enojes. ¿Te puedo dar una opinión? Puedo estar muy equivocado. ¿Qué equivocado? Le digo, mira, toda aquella noche que estuvimos en tu casa cenando, todo lo que me dijiste era cierto. Pero eso es para mí para vos, que somos gente madura. Para tus chicos que recién se están formando en el Evangelio, les estás matando la fe dice bueno que lo que pasa es que volvemos del culto nos sentamos a la mesa y es el momento cuando hablamos sí pero no destripes a toda la gente destruyendo el ministerio mis hermanos quieren salvar a sus hijos cuiden su lengua cuidado con la crítica vamos a la solución cuando hemos recibido una ofensa primero Aceptemos nuestra situación como algo dispuesto por el Señor. Ah, ¿cómo? dice el pastor. ¿Usted quiere decir que cuando esa vieja bruja me ofendió, era algo que el Señor estaba controlando? Absolutamente que sí. No lo olvide. ¿Qué es lo que pasó en la vida de José? Los hermanos hicieron mal contra él. Sabía el Señor lo que estaba pasando. Absolutamente. ¿Por qué lo permitió? Porque el Señor quería llevar a José al lugar de la bendición. Pero antes se los dije hace un rato. Antes de llegar a la tierra prometida tenemos que pasar por el desierto. Dios no le va a confiar a nadie sus tesoros cuando somos indignos de poder manejarlos. Cuando hay una ofensa, el que está en juego... Es usted que ha recibido la ofensa, el Señor lo tiene a usted en la mesa examinadora, no al otro que causó el daño. A los hermanos de José, a su debido momento, el Señor se la puso. Y los que a usted le ofendieron también la van a recibir. Pero dése cuenta que cuando usted reacciona con espíritu vengativo, ese es el diablo que le está ganando la batalla. Piense, mi hermano, cuando el diablo le dice... Ahí están todos esos hipócritas de esa iglesia, andate de ahí. Hermanos, yo conozco personas que pasan, no les alcanza la vida para visitar todas las iglesias, porque donde van los ofenden y se pasan a la otra, y se pasan a la otra, y se pasan a la otra. Dense cuenta, el diablo les está pasando factura y los está derrotando. Mis hermanos, para José ser confiado con los tesoros de Egipto, Dios tenía que probar si José era un hombre honesto, transparente, de buena fe, de buen corazón. ¿Dónde aprendió eso José? En la cárcel. Nunca se olvide. Cuando a usted le vienen los problemas, la mano del Señor está detrás de esos problemas. Lo está probando usted a ver si usted es digno de su nombre. Despertemos, hermanos, por favor, les ruego. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es ver que las cosas que nos ocurren son por la mano de Dios. Mis hermanos, yo llevo muchos años sirviendo a Dios. ¡Qué maldición no me han tirado encima! Yo decidí seguir a Jesús. Al Señor le dijeron que estaba endemoniado y que hacía los milagros por el poder de Belcebú. ¿Y qué espera usted? Que seres humanos, hijos de los fariseos... Me van a decir a mí, ¿me puede explicar que a usted le dijeron algo ofensivo? ¿Qué? ¿Qué novedad? La pregunta es, ¿cómo va a reaccionar usted? Ese es el tema. El tema no es, ¿no dijo el Señor acaso? Es necesario que vengan los problemas. Mas hay del hombre que los cause. Mientras existamos en esta vida va a haber gente horrible, malintencionada, fea, que nos van a herir. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a condenar? ¿Los vamos a hundir? ¿Los vamos a asesinar? No. Si hubiese sido así, el Señor jamás hubiera venido a buscarnos y a salvarnos. El Señor no necesitaba recibir de nosotros lo que nosotros le dimos. Pero ¿cómo quisiera que usted se grabara esta frase? Amar es crucificarse por otros. ¿Se va a acordar? Amar es crucificarse por otros. Usted tiene hijos. Sus hijos le van a causar heridas. Tiene familiares. Alguno lo va a ofender. Tiene hermanos en la iglesia. Alguno le va a pisar los callos. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a encerrar en un convento para que nadie lo toque? No sea tan fariseo, le ruego. Piense con cordura de usted mismo. Hace años atrás encontré esta página que les leo ahora. Va a aparecer en la pantalla. Se llama De Todas Maneras. Dice, Las personas son irrazonables, ilógicas y egoístas. Ámalas de todas maneras. Si haces el bien... Los demás te acusarán de tener motivaciones ulteriores. Haz el bien, de todas maneras. Si triunfas, ganarás falsos amigos y verdaderos enemigos. Triunfa, de todas maneras. El bien que hagas hoy, será olvidado mañana. Haz el bien, de todas maneras. La honestidad y la franqueza, te harán vulnerable, sé honesto y franco, de todas maneras. Lo que toma años en construir se puede ser destruido en un instante. Construye, de todas maneras. Si le das al mundo lo mejor, te darán una cruz por recompensa. Dale lo mejor al mundo, de todas maneras. Ah, cuán cierto, queridos. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de Jesús o del lado del enemigo? ¿Has nacido de vuelta por el poder del Espíritu Santo, que es el poder del amor? Dios nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice Primera de Pedro. Cuando hemos sido ofendidos, recuperemos la perspectiva. Es el plan de Dios, por lo cual tenemos que recuperar la perspectiva. Hay gente que hoy lo han ofendido y se va de la iglesia. Dígame, ¿qué piensa hacer con los hermanos que lo ofendieron cuando llegue al cielo? ¿Qué va a hacer? Ahí no se va a poder escapar más. ¿Y si le toca de vecino el hermano, los hermanos de José, qué hace? No, mis hermanos, es hora de guardar el hacha, de guardarla y buscar la reconciliación. Tenemos que ganar la perspectiva. Como dijo Nelson Mandela, el resentimiento es que yo me tomo el veneno. Soy yo el que soy destruido. Soy yo el que me convierto en una persona fea. Debo solucionar el problema del resentimiento. José no se dejó ganar por los resentimientos. Por el contrario, triunfó sobre ellos porque sabía que la mano de Dios estaba trabajando en su vida. Tercero, aprendamos a perdonar. Sobre este tema yo di dos en esta serie de estudios sobre cómo sanar las heridas. Acá están estos hombres que vienen a ver a su hermano al cual trataron tan mal. Han pasado 30, 40 años y siguen todavía bajo la nube de la culpa. Y José, vean ustedes que leímos cómo los trató. Ahora pues no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los confortó y les habló al corazón. Vean, ¿tenía razón José para estar ofendido? <risa> claro que sí, pero José no pertenecía a la familia del diablo. José pertenecía a la familia del Dios vivo, que es el Dios del amor, la gracia y la misericordia. ¿Qué ejemplo es de José? ¿Eres tú de su familia o eres tú de la familia de los hermanos? Último consejo para cerrar, centremos nuestra atención en el plan de Dios. Sí, José supo que todo lo que pasó en su vida era el resultado de la acción de Dios y él comprendió que por sobre las circunstancias y las heridas, Tenía que poner en práctica el gran mandamiento, que para el Antiguo Testamento eras, amarás a tu, y en el Nuevo Testamento es el mismo, como dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, sí, este es el corazón de nuestra fe. Y somos cristianos demostrándolo por nuestras acciones y nuestras palabras. Hace un rato les di, hemos hablado todo el tema, el, el ejemplo de José. Pero vamos a un ejemplo más contemporáneo, el ejemplo que les di de Nelson Mandela. Este hombre se tuvo que aguantar, como les dije, 27 años en una prisión, picando piedras. En un calabozo. Todos pensaron, cuando Nelson Mandela sube a la presidencia, los manda a matar a todos los que le hicieron esa injusticia. ¿Hizo eso? Nunca. El hombre era grande de espíritu, grande de alma. Lo que buscó fue la reconciliación de su nación para que llegara a ser una potencia mundial. Y uno dice, se puede vencer sobre los resentimientos, Absolutamente que sí Nadie tiene que vivir amargado, derrotado, frustrado Porque alguien me ofendió Esas heridas imaginarias o reales pueden ser lavadas Desinfectadas Yo si hago las cosas bien Puedo ganar a mi hermano a mi hermana que me causó la ofensa Se los dije en el comienzo este es el tema que más frena a los creyentes en su crecimiento espiritual. Es el problema más común, es el arma más usada por el enemigo, su favorita. Con este tema es como desvía, paraliza, inutiliza a millares y millones de cristianos por año. No sea usted uno de ellos que cae en la trampa. Dese cuenta que es el diablo que le está robando el gozo y la utilidad en el servicio prevalezca y además sepa que la buena mano de Dios bendice a todos aquellos que viven vidas que glorifican su nombre cargando la cruz llevando el oprobio del Señor y un buen día cuando se van finalmente todos dicen pero que era bueno el fulano muchachos chicas la evaluación de mi vida, de mi ministerio, se está escribiendo en el cielo. Yo sé que cada ser humano a mí me evalúa, me pone de 1 a 10, 0, 0, 0. A mí no me preocupa. A mí lo que sí me preocupa es la evaluación que el Señor está escribiendo. Y en este caso, al igual que, los, que José. El Señor tiene una perspectiva muy distinta a la que tienen muchos seres humanos, errados, egoístas y malvados. El Señor sabe quién soy, sabe cuánto puedo dar y sabe cuánto puedo hacer y se tiene muy bien registradas todas mis buenas acciones con las cuales le serví. Y nada ni nadie me va a poder robar la recompensa que un día el Señor me da. Sus críticas no hace ninguna diferencia. Sus malas acciones no dañan nada. Por eso le digo, deje de poner la mirada en los demás, en las circunstancias, en las ofensas. Aprenda que si usted es cristiano, ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y corra la paciencia, la carrera cristiana con paciencia y determinación sabiendo que un día de manos de nuestro Dios recibiremos la corona de gloria puedo preguntarle está triunfando sobre los resentimientos está dejando que la enfermedad lo coma crudo como una cangrena sobre los resentimientos se puede vencer Cristo vino para enseñarnos a vivir y nos dio el poder para hacerlo por eso en este día a todos les deseo que si nunca supieron cómo tratar con los resentimientos, hoy marque un antes y un después. Y que a partir de este día comienza a vivir de otra manera. Y comienza a ser parte de la solución. Que donde quiera que usted esté, la iglesia y su vida sean caracterizadas por el gozo, el amor, la mansedumbre, la gentileza, y que como consecuencia... Dios lo puede utilizar a usted como su canal de bendición para que muchos otros lleguen a conocer al Señor. ¿Es ese su deseo? Espero que todos los que algún día vean este estudio puedan decir amén, amén Jorge. Eso es lo que queremos Señor, que todos vivamos vidas que glorifiquen al Señor llevando fruto en toda buena obra. Que el Señor les bendiga y que sean personas felices y utilizadas por Dios, al igual que José, para que sean un canal de su bendición. Nos vemos en la próxima. Vamos a seguir aprendiendo de cómo derrotar los gigantes. En este día, hasta aquí llegamos, sea la paz del Señor sobre su vida, su corazón y su hogar. Que el Señor los bendiga.